0: Welkom bij de vijfde aflevering van Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Vandaag is Tom van Eijmer aangeschoven. Tom is directeur van Klokassist en houdt zich hierdoor volop bezig met urenregistratie bij accountantskantoren. Uiteraard zit ook co-host Stefan Meijerink weer aan tafel, IT-adviseur accountancy vanuit Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over urenregistratie en declarabiliteit. Wat is het belang hiervan? Waar laten accountantskantoren geld liggen? Hoe hoog moet het declarabiliteitspercentage eigenlijk zijn? En hoe zorg je ervoor dat alle uren voor klanten daadwerkelijk gefactureerd worden? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Tom, welkom bij Uurtje Factuurtje. Leuk Dank dat je, je er wel. bent. Ja. Jij bent sinds anderhalf jaar ben jij druk bezig met urenregistratie voor accountantskantoren. Waarom ja. ben je daar ooit mee begonnen?
1: Um, nou, ik kwam altijd best wel veel bij accountskantoren over de vloer. En daar merkte ik gewoon dat uurregistratie een dingetje was. Um, dus ik ben dat een beetje gaan onderzoeken bij hun. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het best wel een pijnpunt was voor accountancy. Uh, niet alleen omdat het gewoon vervelend is, maar ook dat het, de kwaliteit van een matige uurregistratie gewoon een beetje een drama is. Um, dus toen ben ik eigenlijk in de avontuur ben gaan kijken van, kunnen we dat niet uh, optimaliseren? Kunnen we dat niet automatiseren? Wat komt er allemaal bij kijken om dat te automatiseren? En um, ja, zo is het eigenlijk gaan rollen vanaf dat punt.
0: En wat bedoel je met de kwaliteit van de urenregistratie?
1: Nou, als ik een, een accountant een kwartier zie werken en ik vraag aan hem van oké, okay, vertel nou eens wat je precies hebt gedaan de afgelopen kwartier, dan wordt het al lastig. Um, maar als je dus over acht uur lang uren moet gaan registreren, dan zien we gewoon dat dat vaak, ja, dat, dat de kwaliteit daar niet geweldig van is. Uh, we hebben ook onze software schaduw gedraaid en in sommige gevallen zagen we dat maar 50% van de klanten waaraan gewerkt was, uh, daadwerkelijk tijd op werd geschreven. Um, dus ja en zeker ook nog als er, er worden steeds meer abonnementen verkocht en een, een, ja een effect daarvan is dat de kwaliteit nog verder achteruit gaat want normaal als je een uurtje schrijft komt er een uur op een factuur dus je wil ervoor zorgen dat het uur klopt um, maar op het moment dat je abonnementen verkoopt ja dan is het ter referentie en dan uh, merkte we dat je uh, de, uh, de wil om goed uren te schrijven die neemt nog verder af uh, dus uh, dat, dat merkt er gewoon op dus... en wat
0: is dan het nadeel ervan dat die kwaliteit niet goed is
1: Um, nou ja, wanneer jij abonnementen verkoopt, wil je wel weten hoe je geld verdient, ja of nee. En um, als, als je uurtje factuurtje hè, werkt, <laughs> dan is het natuurlijk ook erg belangrijk om tijd in, uh, in kaart te brengen. Dus um, dat is, hoe dan ook, of je een abonnementen verkoopt of een uurtje factuurtje, het is altijd belangrijk om een goede, uh, goede urenregistratie te hebben. Om, uiteindelijk wordt dat, hè, wordt dat geld. Dus uh, in beide gevallen is dat erg van belang.
0: En uiteindelijk heb je dus een uurregistratie-tool ontwikkeld. Ja. Um, daar zijn nu een aantal bedrijven mee aan de slag. Ja. Uh, wat, wat is data waar je, uh, waar je inzicht in hebt gekregen? Of wat zijn belangrijke ja. punten waar je al iets over kunt zeggen? Ja,
1: dat, dat is, ja, het heeft ons heel erg verbaasd. Ook omdat we bij ons op kantoor aan zelf aan het testen zijn. Dus je ziet opeens waar op kantoor je tijd naartoe gaat. Kijk, wij zeggen eigenlijk van in plaats van dat een kantoor een uurtje administratie boekt. Doen we dat allereerst automatisch. We doen dat veel vollediger, er wordt geen tijd vergeten, maar we laten ook nog zien hoe dat uur besteed is. Dus zat je van dat uur een half uur in je boekhoudpakket, zat je een kwartier te bellen, zat je tien minuten uh, e-mails te sturen naar de klant, zat je vijf minuten scannen en scan, noem het maar op. We laten automatisch zonder dat de gebruiker daar wat voor hoeft te doen, brengen we ook in kaart hoe tijd gespendeerd wordt. Um, en op die manier ja, kun je veel beter gaan kijken naar je organisatie van ja, hè, waar gaat tijd verloren. Um, tijd die niet declarabel is of tijd die binnen een abonnement valt. Ja, dat wil je beperken. En de tijd waar je wel geld aan verdient, zoals advies, dan moet een kaart worden gebracht. Maar dat zien we juist nu ook uh, uh, te weinig gebeuren. Dus uh, bijvoorbeeld telefoongesprekken. Als ik in de auto zit en een klant belt mij en we zitten een half uur te praten over of hij wel of niet een auto moet gaan leasen. Um, ja, dan zie je vaak dat als je op kantoor aankomt, dat, dat die tijd niet geschreven wordt. Hè? Want je gaat gelijk weer in de waan van de dag, maar dat zijn adviesuren. En of je nou uurtje factuurtje werkt of abonnement uh, verkoopt... ...ja, dat is facturabele tijd die vaak buiten de abonnementen valt. Ja. Um, dus dat zien we heel veel terug bij onze kantoren. En dan verhoogt de declarabiliteit. Hè? Op het moment dat je heel de dag bezig bent geweest... ...hoe vaak hoor je dan wel niet dat ze... ...ja, ik ben acht uur aan het werk geweest... ...maar ik krijg maar zes uur geschreven op klanten... En um, ja, we merken dat we bij alle klanten die nu met is draaien, um, dat we daar gewoon een verhoogde declarabiliteit realiseren.
2: Maar wat, wat vinden de, de medewerkers dan van, van die kantoren daarvan? Want die, ja. Ja, die hebben natuurlijk minder dat gevoel van... ik moet, uh, ik moet echt altijd mijn uren schrijven, want uh, anders ja. gaat die omzet uh, scheef lopen. Of, uh, die, die hebben minder die, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Ja. Hoe reageren die dan op, op zo'n ontwikkeling? Want die zijn gewend aan het uh,
1: uren schrijven zoals ze dat doen. Ja, nou allereerst... Dan hoor je natuurlijk heel vaak Big Brother gevoel. Wij, wij installeren die software op jouw computer. Precies. En alles wat jij doet, registreren wij. Maar de, vanaf het begin af aan, vanaf de eerste regelcode... Um, is de privacy van de medewerker bij ons uh, medewerker heel erg belangrijk geweest. Dus wij gaan niet aan de leidinggevende laten zien van... Oh, uh, Inge komt gemiddeld 10 minuten te laat... en Mark die zit gemiddeld een kwartier op Facebook per dag. Dat gaan we absoluut niet doen. Best confronterend inderdaad, dat ja, soort, uh, data ja. toch, denk nee, ik. Ja, maar daar doen we niks mee. Nee. Hè? Dus dat wordt er allemaal uitgefilterd. Het enige wat wij doen is zo snel en efficiënt mogelijk... tot een hele een nauwkeurige uurregistratie komen. En de medewerker kan er zelf van maken wat hij wil. Die heeft totale controle over hetgeen wat geboekt wordt. Dus alles wat privacygevoelig is, dat gaat eruit. Um, en je merkt inderdaad dat het aan het begin wennen is... want het zit in hun systeem dat ze werken... en vervolgens tijd moeten gaan schrijven. Um, dus het is even wennen dat dat allemaal niet meer hoeft. Je, je werkt gewoon heel de dag... en wij laten aan het einde van de dag zien... Wat je hebt gedaan en voor welke klant. Dus dat is wel leuk. Maar dat wordt tot nu toe in ieder geval door iedereen heel positief ervaren. Niet uh, van, oh, uh, kon ik maar lekker mijn tijd handmatig schrijven. Dus, uh,
0: maar als je elke dag een half uur op Facebook zit en ja. je gaat na acht uur, ga je weer naar huis. Dan kun ja. je dus maar zeven en een half uur schrijven. Nou,
1: kijk, um, je komt aan het einde van de dag, zullen wij laten zien, dat jij zeven en een half uur productief bent geweest. Okay. Um, maar je moet acht uur schrijven. Dat is de wereld waarin we leven. Um, dus dat half uur, dat kom je tekort. Dus je hebt aan het einde van de dag heb je zelf allerlei mogelijkheden om dat half uur alsnog te schrijven. Je kan handmatig een half uur schrijven om tot je acht uur te komen. Um, je kan ook zeggen van nou, kijk, ik ben ook maar een mens. Ik ga ook af en toe koffie halen. En dat kwartier, dat zie ik als overhead. Dus alle klanten waar ik vandaag aan heb gewerkt. Dus stel dat ik aan 10, 15 klanten heb gewerkt. Dat kwartiertje, dat ga ik verspreiden over de klanten waar ik wel daadwerkelijk vandaag aan heb gewerkt. Dus dat is wel zo ver. Want in praktijk zien we nu dat dat half uur of dat uur wat je tekort komt aan het einde van de dag, Er wordt geschreven op de grootste klant, of de klant waar je het laatst aan hebt gewerkt, of de klant met het grootste budget. Um, dat is nou eenmaal de praktijk. Hè? Dus wij zeggen, joh, je mag dat zelf, dat half uurtje, bepalen wat je daarmee doet. Je kan het als overheid verspreiden over de klanten waar je wel daadwerkelijk aan hebt gewerkt. Je kan het als zelf als intern wegboeken, of je kan gewoon 7,5 uur boeken. Dus het is maar je bent daarin vrij. Dus we gaan niet zeggen van oh, kijk leidinggevende, uh, nee. er wordt maar 7,5 uur gewerkt.
2: Ja. En als, als we even terugkijken, ja, je hebt het over die pijnpunten in het begin uh, gehad. Ja. Als, je, als je nou kijkt, uh, wat je zegt het is, het is een, eigenlijk is het altijd een, een iets wat je eigenlijk niet wil doen. Je tijd nee. aan wil besteden, hè? de urenregistratie. Ja. Um, maar uh, wat, wat verandert er nou daadwerkelijk? Want je blijft wel natuurlijk je acties houden. Uh, en ook, ook al heeft de software het, het uh, herkend. Hè? Mm -hmm. Je blijft je acties houden om je uren te schrijven. Dus je moet nog best wel dingen veranderen aan, aan, aan het eind van de dag. Uh, hoe, hoe moet ik dat? Ja, hoe ik ja dat mee
1: eens. Kijk, wij hebben onderzocht dat er nu gemiddeld... Uh, dat je kwartier tot twintig minuten per dag kwijt bent aan uurregistratie. Dus wij hebben bij allemaal bevriende kantoren hebben een questionnaire toegestuurd... en gevraagd door alle medewerkers die in te vullen... Um, en daar kwam uit dat je gewoon gemiddeld een kwartier per dag kwijt bent aan een uurregistratie. Als je echt goed gaat nadenken, dat je elk kwartier moet schrijven. Ja, maar dat ze doen kost het niet elke dag toch? Vaak? Het is vaak één keer in de week of twee weken dat je een keer je uren schrijft, denk ik. Um, nou, meestal is het wel per dag. Oké. Okay. Um, maar en zeker als je aan het einde van de week gaat doen, ja, dan gaan ze e-mails teruglezen. Precies. Dan gaan ze ja. afspraken teruglezen. Gaan ze telefoontjes, gaan ze de geschiedenis teruglezen. Ja. ja, dan vind ik het al helemaal. Dan wordt de
2: tijd knap. alleen maar langer, zeg maar.
1: Als je dan enigszins accuraat tijd kan schrijven dan ben je een hele knappe rente ja. wat mij betreft. Um, maar we zien dus wel aan het einde van de dag. En met ons software moet je nog steeds aan het einde van de dag je dag verwerken. Um, dus wij registreren heel jouw dag op één seconde nauwkeurig. En aan het einde van de dag moet je dat dan zelf verwerken tot boekbare tijd. Um, maar daar ben je maar vijf minuten mee bezig bij ons. Dus je gaat van een kwartier tot twintig minuten per dag naar vijf minuten per dag. Dus het scheelt je gewoon heel veel tijd. Dus je medewerkers kunnen gewoon tien uh, minuten tot een kwartier meer werken per dag. Dus dat levert onderstreep gewoon kaart geld op. Uh, hoeven een, ja, het is een frustratie die we wegnemen, want niemand houdt van uw registratie. Ga maar vragen. Plus de declarabiliteit gaat omhoog en het inzicht gaat omhoog. Zo, dus zo zijn er eigenlijk vier selling points uh, voor Clocksys. En we merken dat alle kantoor waar we komen, ja, die, die kiezen voor één van die vier factoren of twee van de, hè, dat ze zeggen, nou mij gaat het om het inzicht en het gaat me om het gemak. Uh, ja. dus ja
0: Maar ja. dat inzicht kan ik me voorstellen dat veel uh, bedrijven denken dat hebben we eigenlijk wel. Want hè, misschien zal er een keer een kwartiertje hier of daar verloren raken. Welke inzichten heb je nou gekregen waarvan de organisaties die nu je software gebruiken zeggen ja. oh ja dit wisten we echt niet. Of dit is echt naar boven gekomen uh, waar we nu inzichting hebben gekregen wat we anders niet hadden kunnen krijgen.
1: nou Wat we vooral horen zijn klanten die... die zo'n oh ja moment hebben, hè. gaan ze factureren en dan gaan ze kijken, joh, hoeveel tijd heb ik nou aan een klant gespendeerd, want ik moet mijn facturen gaan opstellen. En dan zeggen ze, oh ja, ik heb dat ook nog gedaan voor die klant. En dus veel meer dingen waarvan ze denken, van, die normaal vergeten worden, dat oh ja. Of maar ook dat ze zoiets hebben van, hè, steek ik daar zoveel tijd in? En bijvoorbeeld, we laten niet alleen zien dat jij in je boekhoudpakket hebt gewerkt, maar ook welke tijd jij... Uh, wat je doet in dat boekhoudpakket. Dus we laten zien van oké, okay, alle tijd die jij in je boekhoudpakket steekt... Uh, wordt de helft gespendeerd aan het verwerken van, uh, van banktransacties. Ja, dus dat soort inzichten, dan kun je gaan nadenken van ja... Nou, dat valt allemaal binnen abonnementen. Dus hoe minder tijd we daaraan spenderen, hoe meer geld we verdienen... Misschien moeten we eens gaan kijken bij welke klant we daar echt overmatig veel tijd in spenderen. Misschien moeten we dat gaan optimaliseren. Of je verkoopt een abonnement en je, je, je merkt dat je bij een bepaalde klant veel meer tijd kwijt bent om uh, elk kwartaal die, die btw-aangifte te doen. En als je daarop inzoomt, kun, hè, dan is de conclusie misschien wel dat die klant nog steeds met een tas met bonnetjes aankomt, elk kwartaal. Dus je wordt opeens heel erg geconfronteerd met waar tijd gespen, uh, gespendeerd wordt. En die, dat inzicht hebben ze nu gewoon echt niet. Want er wordt gewoon een uurtje geboekt op een klant. That's it. Dus aan de streep kun je zien van... oh uh, hoeveel tijd spenderen we aan welke klanten? Tuurlijk. Maar het gaat je nog steeds niet een houvast geven... om naar die klant toe te gaan van... Hey, moet je eens kijken hoeveel we met jou aan het bellen zijn per maand... ten opzichte van andere klanten. We komen niet meer uit. Hè? We moeten dat bij jou in rekening gaan brengen. Um, dus dus ja, je krijgt zoveel meer inzicht... Um, in hoe tijd gespendeerd wordt zonder dat er iets voor hoeft te worden gedaan. Dat, um, ja, dat is gewoon niet te vergelijken. Alleen al bij ons op kantoor testen we het natuurlijk. En dan schieten gewoon bepaalde klanten um, van ons andere product, die schieten er gewoon uh, bovenuit... qua de hoeveelheid tijd dat ze aan het bellen zijn met ons support. Dus op een gegeven moment kan ik dan hè, nooit een gevoel bij gehad. En nu zie je gewoon van kijk... Hè, die jongens die zijn uh, acht uur per dag op kantoor om support te leveren. Nou zo wordt het gespendeerd aan deze klanten. En sommigen moet je dan echt mee in gesprek van... Joh, luister, als jij drie uur per maand aan het bellen bent... Ja, dan verdienen wij gewoon niks aan het abonnement... wat jij ons betaalt. dus alleen al in onze eigen situatie... Ja. Uh, biedt dat zoveel inzicht... dat je gewoon afscheid kan nemen van klanten... waar die gewoon geen geld opleveren. Of in ieder, geval, baten aan de linker, ja, ja. in ieder geval met ze in gesprek kan gaan van... kijk, we komen niet uit met jou. En dat is maar één van de voordelen... wat je met die, uh, met die data kan. Ja, maar je moet het wel hebben.
2: En, en even ja. terug naar dat accountantskantoor. Uh, ja vanuit uh, mijn rol heb ik ook veel contact met accountantskantoren uh -huh. en ik merk toch wel, uh, de trend is een aantal jaren geleden ingezet om met abonnementen te gaan werken, wat jij, ja. ook, wat jij ook zegt, ja. uh, maar toch zijn er ook best wel wat accountants die, die echt nog met uurtje factuurtje werken, hè, die dus echt in uren registreren uh, en, en, en dat ook doorbelasten aan hun klanten op de manier zoals ze dat doen. Uh, en die zeggen ook, daar zit juist ook mijn, uh, mijn verdienmodel wel in. Hè? Ja. Dus, dus um, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Als je, jij, jij gaat eigenlijk echt voor de transparantie. Hè? En, en uh, dit is een beetje de andere kant. Die hoor ik ook nog best wel veel bij, uh, bij accountskantoren. Hoe kijk, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het staat een beetje los van, van de software. Kijk, hoor.
1: Maar... transparantie. Het is ten eerste voor je eigen, voor je eigen, <laughs> voor je eigen inzicht.
0: Voor je, je eigen
1: inzicht. <laughs> um, dat je kan zien hoe, he, hoe het bij jouw kantoor eraan toe gaat. Wat je daarmee doet, dat is aan jou. Ja. Dus als het in jouw voordeel is om dat een keer tegen je klant aan te houden... ja, dan moet je dat zeker doen. Ja. Maar het is niet alleen maar voor transparantie. Het is ook voor inzicht over je eigen kantoor. Maar hoe vaak ik accountants niet hoor dat ze zeggen van... ik ben vanmorgen om acht uur lang ben ik, uh, op kantoor gekomen... en ik ga om zes uur ga ik weer naar huis... En ik krijg zes uur geschreven op klanten en ik ben heel de dag bezig geweest. Dus ook al verkoop jij uren, uh, je declarabiliteit gaat omhoog. Je gaat veel meer tijd op klanten kunnen schrijven. Omdat je het gewoon niet vergeet te schrijven. Die uren worden wel gemaakt. Kijk, Ik heb zelf ook een accountant, die kan ik bellen zoveel ik wil. Het is gewoon een uurtje factuurtje, die kan ik bellen zoveel ik wil. Ik heb nog nooit een uur in rekening gebracht uh, gezien van hem. En Daar ben ik heel erg blij mee, maar als hij die uren gewoon in rekening zou brengen, als zijn advies, ja, begrijp ik dat volledig. Maar die werkt uurtje factuurtje maar die vergeet zoveel te schrijven. En als je kijkt over een organisatie waar meerdere mensen werken, ja, dan wordt gewoon zoveel vergeten te schrijven of op de verkeerde klanten geschreven. Um,
0: kun je daar al iets over zeggen met de data die je de afgel het afgelopen anderhalf jaar hebt verzameld? Ja. Over hoe, ik snap dat het lastig is, dat ja. het voor elk bedrijf een verschil maar ja. kun je iets zeggen over de stijging in declarabiliteit?
1: 5% gemiddeld. Dus we hebben uitschieters van 10%. Uh, maar gemiddeld zitten we op 5%. Um, ja en dat is gigantisch. Als je bij een kantoor kijkt en je kan, want gemiddeld op basis van een onderzoek over iets van 500 kantoren kwam een uh, declarabiliteit van 75% naar boven. Dat nu gemiddeld is op een accountskantoor. Ja, als je dat van 75% kan verhogen naar 80% dat gaat om zo ongelooflijk veel geld. Al als zouden wij al 1% verhoging creëren. En net, dat belletje, um, wat, um, dat, net dat belletje wat je vergeet op advies te schrijven omdat die klant te, toevallig in haar auto je belt. Maar je wel een kwartier aan het bellen bent. Dus als we in kaart brengen, dan verdienen we onszelf al terug. En dus we hebben uitgerekend, wij moeten een half uur per medewerker per maand... extra in, in, uh, op een klant kunnen schrijven in plaats van dat het verdwijnt op intern. En dan verdienen we onszelf terug. Nou, dat is gewoon, ja... Dat, dat halen we dik terug. Ja, een
0: ja. klinkt vrij makkelijk. En het geeft ja. natuurlijk ook inzicht. Als je bijvoorbeeld ziet dat een bepaalde medewerker... over een bepaalde taak heel lang doet altijd... Ja. geeft het natuurlijk ook inzicht in... hoe kan ik productiviteit verhogen... door Zeker. bijvoorbeeld trainingen of wat dan ook uh, aan te bieden. Absoluut.
1: Kijk, je moet het niet gelijk als negatief ervaren. Waarom is die persoon wat langzamer in een bepaalde taak? We hebben ook grote kantoren gehad met meerdere locaties. En die zeggen, joh, ik wil per locatie zien... hoeveel tijd het kantoor aanspendeert uh, over... Bijwerken van de bank en hoeveel kantoor B spendeert over bijwerken van de bank. En dan wil ik gewoon de snelste verwerker met de langzaamste verwerker in contact brengen. Van, joh, ga nou eens uitleggen waarom jullie zo efficiënt werken. Um, je moet het natuurlijk niet als negatief gaan ervaren, maar het is een, een manier om ja, te optimaliseren.
0: Nee, dus... ja, voor die medewerker kan het ook fijn zijn. Als hij denkt, oh, die taak en ik snap het eigenlijk niet. Is het ook fijn als je erachter komt. Oh ja, ik kan hier hulp bij krijgen. En dan gaat het ja, gewoon wat sneller.
1: Ja.
2: ja, maar toch, eh, toch denk ik wel dat het personeel... Dat is dan nogal eh, die adoptie die daar plaats moet vinden... om het te gaan gebruiken. Ja. Daar zit denk ik nogal de, de bottleneck. Die zijn natuurlijk gewend ja. op een bepaalde, eh, Dat ken je met alle manieren van software eh, gebruik binnen accountancy. Mm -hmm. uh, je hebt een aanloopperiode. Uh, mensen zijn gewend aan de... de de huidige software waar ze mee werken of de ja. huidige manier van werken. Ja. Um, heb je daar al ervaring mee bij kantoren? Dat, dat, dat ja. de adoptie wel heel goed gaat of dat daar toch inderdaad problemen ontstaan?
1: Nou, wij, we, zoals ik al zei, we realiseerden ons heel goed voordat we begonnen aan dit product. Dat privacy van de medewerker prioriteit nummer één moest zijn. En dat hebben we dus ook vanaf uh, regel code één hebben we dat, uh, uh, heel erg serieus genomen. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan, want tot nu toe is er geen enkele medewerker geweest van ja, die wil, ik wil dit niet of okay. uh, ik word geschonden in mijn privacy. Of nee, mensen worden er juist heel enthousiast van, want niemand houdt van uw registratie. Nee. Dus als wij dat goed kunnen doen en we kunnen ervoor zorgen dat we uh, hun helpen en niet uh, uh, ja, nogmaals een big brother tool zijn. Nou, tot nu toe is door iedereen met open armen ontvangen. Dus dat, uh, dat is heel fijn.
0: Maar ja. buiten of zij het zelf vervelend vinden, zit je ook niet aan bepaalde privacywetten en regelgeving gebonden die jou misschien verbiedt om dat te uh, installeren op de device van de medewerker?
1: Nou, wij hebben dit uiteraard helemaal laten onderzoeken. Ja. <laughs> dus uh, we zijn in dienst zo aan begonnen en dat is allemaal gedekt. En um, kijk je nogmaals, wat heel erg belangrijk is, is dat die medewerker altijd in controle is. Dus hij kan ook aan het einde van de dag alles weggooien wat wij hebben geregistreerd, daar vervolgens helemaal handmatig tijd gaan schrijven en dat boeken. Dat is geen enkel probleem. Um, echt totdat jij zelf je hele dag uh, gecorrigeerd hebt, aangevuld, weggestreept, toegevoegd hebt naar wens. Alleen dat, wat jij dan vervolgens indient, uh, alleen dat wordt zichtbaar voor jouw leidinggevende. Dus wij zeggen van: Je hebt alle vrijheid om te boeken wat je wil, wij vullen het alleen in. Voor jou. En alles wat jij um, niet boekt. Zal voor helemaal niemand zichtbaar worden. En dat wordt daarna ook verwijderd. Dus als jij op. Uh, ik zeg maar wat. Een half uur op Facebook hebt gezeten. Um, en aan het einde van de dag. Kom je een half uur tekort. En je stript Facebook weg. En je voegt zelf een half, uh, half uur toe. Um, ja. En dat dien je in. Dan is dat de werkelijkheid geworden. En alles wat wij verder over jouw dag weten. Dat verwijderen wij van onze servers. Dus er staat niks in backups. We kunnen nooit achteraf. Een rapportage trekken over ja, hoeveel tijd er gespendeerd wordt op uh, andere zaken. Dus daar is echt over nagedacht. Dat is echt getackled. En dat is ook nu bij de huidige klanten waarmee we in gesprek zijn... is dat ook echt absoluut geen issue. Nee. nee.
2: En, en, uh, en als, je, als je gaat kijken... Hè, je, je, hebt, je hebt deze pijnpunten ontdekt eigenlijk bij accountskantoren. Ja. Zijn er nou nog andere pijnpunten waarvan jij hebt gezegd... Hè, waar je nog niks mee hebt gedaan... maar waarvan jij zegt dat zijn wel echt dingen... waar nog wel een keer over nagedacht moet worden? Of ja. Want ja. dat is denk ik wel... Ja, het is een lastige vraag, denk ik. Maar het nou, is wel...
1: Ja. Ik, ik, ik zit altijd met ideeën. Ja. Dus uh, ik zie een issue. En dan als automatiseerder wil je alleen maar... Ben je eigenlijk lui, hè? Van automat, als je een automatiseerder bent, ben je lui. Van, dus je wil dingen automatiseren. Je ziet iets wat te lang kost of het is te vervelend. En dan wil je dat automatiseren. En zo zijn er nog zat andere dingen, ja. Die ik heel erg zie binnen kantoren. Niet gerelateerd aan klokassist. Maar... Um, ja, er is nog zat, uh, zat te doen. Ja, zeker. Heb je
2: één concreet voorbeeld waarvan je zegt... Allee. Dat is iets waar, waar ik eigenlijk ook nog wel een keer iets mee zou willen doen. Ik begrijp um, dat je dat nu nog niet gaat
1: doen of niet, niet gaat doen. Maar nou, ik, Als je het idee ja. hebt
0: vastgelegd al hè, voor dat idee. Nou, het, is niet, het is niet
1: vastgelegd hoor. Maar ik merk vooral uh, sowieso samenwerking tussen kantoor en klant. Is ja. nog echt veel te doen. Um, je zit, dat is één. Uh, twee is je werkt met een productiestraat. Je hebt heel veel verschillende softwarepakketten. Um, kijk, dat allemaal samenvoegen tot één product gaat absoluut niet lukken, maar er zal wel een brug geslagen kunnen worden. Ja. Um, ik merk heel veel in bestandsmanagement. Ik kom bij zoveel kantoren waar gewoon nog een gedeelde Dropbox map staat, met 16 mappen in elkaar ja, ja. en uh, gedeelde servers en ellende. Ja. En of, of, he of als alternatief hele zware DMS-systemen, die weer gewoon over de top zijn. Waar je mensen, consultants nodig hebt om het te installeren. Daar ja. zit ruimte tussen. Um, ja, zo zijn er nog zoveel ja. verschillende ja, dingen. Ik denk wel uh, goede
2: voorbeelden, inderdaad, die je wel in de markt hoort, inderdaad. Markt. Nou, misschien ja.
0: leuk om daar volgende keer eens uh, over ja. door te praten. Ja. We zijn namelijk ja. aan het einde gekomen van uh, deze aflevering. van uurtje factuurtje. He? factuurtje. Ja, <laughs> ja, het gaat altijd uh, als je plezier hebt, zeggen ze dan. Ja. Ja. Dankjewel in ieder geval voor ik je komst. En ja, dan uh, misschien bedankt. tot de volgende keer. Ja, heel
1: erg bedankt dat ik langs mocht komen. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was de vijfde aflevering van Uurtje Factuurtje. Voor de volgende aflevering schrijft Arthur Jager van Silverfin aan om met ons te praten over real-time data en dashboarding. Tot dan!